0: RCF
1: Lâcher prise, bien-être, ressourcement, la méditation a le vent en poupe. Elle séduit ceux qui cherchent un quotidien parfois moins bruyant. Et ses propositions pour unifier le corps et l'esprit, pour goûter le présent, intéressent aussi les chrétiens. La méditation est-elle une prière comme une autre Faut-il y voir une contemplation des temps modernes Le théologien Bernard Minviel a essayé de comprendre ce qui fait son succès, mais aussi ce que la tradition chrétienne peut à son tour répondre à ces questionnements de notre temps. Bernard Minviel, Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, théologien catholique, vous étudiez de près ce qu'on appelle les spirituels du Carmel, vous êtes vous-même prêtre, membre de Notre-Dame-de-Vie, où vous enseignez l'histoire du christianisme et l'histoire de la spiritualité chrétienne. Et vous avez publié aux éditions du Cerf un livre intitulé... Pourquoi la méditation ne suffit pas Alors c'est un livre contre les préjugés, celui de croire que ce sont deux chemins irréconciliables. Mais votre démarche va plus loin parce que vous proposez de voir comment l'expérience des mystiques, ceux du Carmel, peut être une sagesse à écouter aujourd'hui. Vous proposez d'examiner les effets de leur expérience sur eux et sur leur entourage et d'observer si cela déploie leur humanité. Alors Bernard Marvielle, qu'est-ce qui précisément chez Sainte Thérèse d'Avila, chez Saint Jean de la Croix, chez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus vous a interpellé.
0: Ce qui m'interpelle, c'est de fait la beauté de, leur, de leurs humanités tout à fait épanouie. Ce qui m'interpelle aussi en eux, c'est la réponse un petit peu à des, des blessures de notre société. On sait bien que notre société est un peu malade de l'individualisme. Nous en souffrons tous. C'est à la fois une tentation et aussi nous, nous en souffrons parce que très facilement elle engendre la solitude. Elle engendre aussi des, des relations de plus en plus appauvries. Et je suis à la fois émerveillé et aussi interrogé par ces mystiques du Carmel. On pourrait penser que la vie spirituelle referme sur soi et euh, nous enferme oui, dans une sorte de, de relation un petit peu intimiste. Et on s'aperçoit en les fréquentant qu'au contraire, ils ont une, une vie avec les autres qui est extrêmement riche. Et ce sont des hommes et des femmes de la croissance. C'est-à-dire qu'en les écoutant, on n'est jamais ni culpabilisé, ni non plus découragé parce qu'on aurait des géants qui seraient euh, bon à admirer, mais qui seraient proprement inimitables. Je crois qu'ils nous mettent en chemin. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très positif chez eux. Voilà.
1: On y reviendra tout au long de cette émission. Mais vous avez aussi porté attention à la philosophe chercheuse et carmélite du XXe siècle, Edith Stein, à la mystique et chrétienne Eti Ilsoum, morte en camp de concentration, au père Marie-Eugène de l'Enfant-Jésus, prêtre et carme du début du XXe siècle, béatifié par le pape François. Là aussi, peut-être un mot sur des figures qui sont cette fois-ci véritablement contemporaines
0: oui, ce sont des, des figures contemporaines, notamment qui ont, je pense surtout à, à Edith Stein, elle vient de l'athéisme. C'est une femme qui est passionnée par la vérité et qui découvre, quand elle est jeune, à l'occasion d'un petit accident, finalement que la vie n'a plus de goût pour elle. Et c'est le point de départ d'une interrogation. Est-ce que, oui ou non, la vie a-t-elle un sens Ma vie a-t-elle une destinée Est-ce que je suis là pour quelque chose et je crois qu'il y a quelque chose de très contemporain dans cette quête, la quête de sens, euh, la quête aussi de, de, de relations de plus en plus riches, et euh, Edith Stein va donc commencer d'abord comme philosophe, euh, chercher la vérité, et il y a tout un parcours qui, je crois, est très, très intéressant chez elle. On pourrait revenir dessus, mais je crois qu'on peut vraiment s'interroger sur notre relation à la vérité. Est-ce que la vérité est à craindre Que se passe-t-il quand on découvre qu'elle porte en elle des exigences et des exigences sur notre vie, qui peuvent même nous appeler à des bouleversements, à des changements, vous voyez, de, de cap assez radicaux, euh, faut-il craindre la vérité Edith Stein nous encourage à aller jusqu'au bout de cette rencontre.
1: Alors votre sujet et celui de nos émissions, c'est la méditation et l'oraison. Est-ce que la prière est une méditation comme les autres
0: il faut s'entendre sur les mots, évidemment. Hein. Le mot « méditation » tel qu'on le rencontre aujourd'hui euh, n'a plus du tout le sens qu'il avait il y a encore un siècle. Hein, la méditation telle que Descartes en parle, telle que les, les, les mystiques chrétiens en parlent, c'est tout autre chose que la méditation euh, qu'on découvre aujourd'hui hein, dans les, les rayons des, des grandes librairies, quand on va au rayon spiritualité ou, ou sagesse. La méditation désigne ici quelque chose de très différent. Alors, on peut peut-être faire connaissance avec cette méditation des, des temps contemporains. Quelle est-elle Alors, pour une large part, elle vient du bouddhisme, ou en tout cas des sagesses orientales. Et tous les maîtres contemporains nous disent, attention, c'est oui, ça vient du bouddhisme, mais de façon tout à fait sécularisée.
1: Oui, on parle d'une laïcisation du bouddhisme.
0: Alors, on parle de ça... En même temps, je crois qu'il euh, On risque de, de, de faire un contresens complet. C'est que la plupart de nos contemporains, lorsqu'ils ont recours à la méditation, je vais même un peu préciser à la méditation de pleine conscience, cherchent, nous cherchons une forme de bien-être dans des vies qui sont complètement accélérées, dans lesquelles nous vivons à, à 100 à l'heure, un petit peu à côté de nous-mêmes, dans lesquelles il y a une quête de pouvoir nous poser, de pouvoir... Euh, réhabiter un petit peu notre notre corps, de pouvoir avoir une, une relation avec le présent, sans être comme ça euh, aspiré vous voyez, de plus en plus euh, vite par le rythme de vie qui est le nôtre. Donc il y a une quête de bien-être, une quête de paix intérieure, une quête de sérénité, d'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'il en est du bouddhisme Le bouddhisme, en fait, ne cherche pas tellement à aménager, je dirais, notre présent... Le bouddhisme nous dit plutôt que la vie ici-bas est une illusion enfin que, et que l'idéal est, est, est de sortir vous voyez, du cycle des réincarnations et, et de nous arracher à ce monde. Donc, vous voyez, il y a une sorte de, de malentendu entre la réappropriation de la méditation en régime occidental pour aménager notre vie ici-bas et, et avec une quête de bien-être qui n'est absolument pas celle des religieux bouddhistes hein, ou, ou de l'Orient.
1: Père Bernard Marviel, alors au terme de vos recherches, est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi des gens ont recours à la méditation aujourd'hui
0: Je crois qu'il y a un peu quatre pratiques différentes. Alors, Il y a d'abord une pratique quasi-thérapeutique. On recourt de fait à la méditation pleine conscience dans un certain nombre d'unités de soins, notamment pour éviter les, les récidives de dépression, etc. Donc c'est une première euh, modalité. Il y a une deuxième modalité qui est celle de l'entreprise hein, pour euh, augmenter la performance. C'est vraiment pour pouvoir euh, obtenir du, du personnel une meilleure productivité en palliant un petit peu les effets du stress.
1: Ça n'est pas exprimé comme tel, en ça tout cas. Ça n'est pas,
0: non, ça n'est pas. Mais je pense que si des entreprises font comme ça, organisent des stages de méditation, proposent des temps de méditation, ont des, des lieux adaptés pour la méditation, c'est quand même assez intéressé de leur part. Je veux bien croire que ce soit uniquement philanthropique, mais enfin, j'ai quand même quelques, quelques doutes. Il y a une troisième fonction de la méditation aujourd'hui, alors là, qui est massive, qui est celle de, fait de la quête d'un meilleur être, d'une plus grande paix. Et ça, je crois vraiment qu'elle est à prendre très au sérieux, avec beaucoup d'estime. C'est un petit peu une sorte de réaction de bonne santé devant une vie qui n'est plus humaine et dont les rythmes ne sont plus des rythmes humains.
1: Donc au fond, on peut se réjouir de voir que la vie intérieure compte, qu'elle a fait. sa place, que les
0: gens la recherchent. Tout à fait, oui, oui. Je crois qu'il y a une réaction pour une part, contre un, un matérialisme trop plat, une réappropriation de sa vie intérieure, de l'intériorité, de la vie de l'esprit. Et puis, il y a une quatrième fonction qui, pour le coup, est beaucoup plus spirituelle. Et là, je pense qu'on a une quête spirituelle qui ne dit pas son nom qui, ou qui, en tout cas, se dessine et, et qui, alors, dans certains cas, va euh, se tourner carrément vers le bouddhisme mais qui, je crois, peut devenir, alors c'est là où s'interpellent les chrétiens, qui peut être aussi un sas vers la découverte de la prière chrétienne.
1: Vous diriez que finalement, la méditation, c'est une aide, c'est presque un chemin pour aller vers la prière. Ça, ça, dé ça démarre sans Dieu et ça peut finir avec Dieu. Ça
0: peut terminer avec Dieu. Je pense à, à ce que dit euh, Fabrice Midal. Fabrice Midal est une des grandes voix de la méditation de pleine conscience aujourd'hui. Il est fondateur de l'école occidentale de, de méditation, il est très proche du bouddhisme, juif d'origine, et il dit ceci Lorsque, aujourd'hui, si tant de gens se consacrent à la méditation, n'est-ce pas pour retrouver la vraie source où il est possible de se désaltérer sans fin C'est proprement une quête spirituelle. Quête de l'infini. Une quête de l'infini. Alors, le chrétien va dire c'est une quête de Dieu qui, qui, qui est encore en chemin. Mais euh, c'est là, vous voyez, où je crois qu'il y a un véritable enjeu pour l'évangélisation aussi, l'évangélisation de cette quête spirituelle qui, dans certains cas, vous voyez, est, est vraiment une quête spirituelle. Dans beaucoup d'autres cas, je pense qu'on est simplement dans une pratique mentale euh, qu'il ne faut pas qualifier de religieuse ni de spirituelle trop vite. C'est une, une pratique mentale. Voilà. Et justement,
1: vous interrogez sur le fait que peut-être qu'il faut réfléchir à quelle est ma représentation de Dieu et pourquoi parfois je refuse de mettre ce nom-là à ma quête qui passe par la méditation, mais euh, qui est peut-être cette recherche de Dieu. Et pourquoi je ne mettrais pas Dieu
0: Pour chacun d'entre nous, le mot « Dieu » évoque quelque chose. Évoque des souvenirs, évoque euh, une certaine image, une certaine représentation. Euh, oui, peut-être des souvenirs, parce qu'autrefois, euh, dans une éducation religieuse ou dans la rencontre d'un homme d'église, etc., etc., les choses se sont passées de telle ou telle façon. C'est là où je reviens au maître du Carmel. Et aux spirituels chrétiens en général, Bergson avait cette formule extraordinaire « Nous devons croire les mystiques sur Dieu comme nous croyons les physiciens sur la matière. Ils savent de quoi ils parlent, ils sont compétents. Et, et, et avec eux, on a un retour d'une expérience directe. C'est pour ça que je veux les écouter. »
1: Bernard Mainvielle. Ces maîtres du Carmel, vous les avez choisis et vous dites ce n'est pas pour les imiter, mais plutôt pour s'en inspirer. Alors, comment est-ce qu'on peut les suivre Qu'est-ce qui, à votre avis, mérite qu'on s'en inspire
0: Je crois d'abord qu'on peut peut-être les, les, les suivre dans leur quête de la vérité. Et là, c'est quelque chose qui peut nous déstabiliser. On, on a souvent l'impression qu'un homme d'église ou une femme d'église, quelqu'un qui sait, qui a des certitudes et qui, qui tout de suite va vous les, 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 les énoncer, Quitte à vous assommer de, de certitudes toutes prêtes, c'est très beau de voir avec ces hommes et ces femmes. sont des hommes qui cherchent toujours la vérité, toujours en quête.
1: Ils tâtonnent en
0: fait. C'est ça qu'on a, qu a peut-être pas assez dit sur oui, les saints. Oui, oui, oui. Ils tâtonnent, ils tâtonnent parce que pour eux, la vérité n'est pas un ensemble de, de concepts, ça n'est pas une idéologie, ça n'est pas un système, mais c'est une personne. La vérité est plus grande que ils ne possèdent pas la vérité. Ils cherchent à être possédés par elle. C'est tout à fait différent. Ils savent que la vérité est plus grande qu'eux, et donc ils se mettent en chemin. Et leur grand désir, c'est de, je dirais, de de faire consonner leur vie avec cette vérité-là. C'est pour ça qu'ils sont toujours en chemin. Ils n'ont jamais terminé. Ils sont toujours à l'interroger.
1: Et vous diriez que ceux qui font de la méditation, ce n'est pas leur quête première, peut-être. Ça dépend. Quel lien vous faites?
0: Là, je crois que autant, autant de personnes qui font de la méditation, autant, si vous voulez, il y, y a bien une base, une base quand on présente la méditation, quels que soient finalement les auteurs, on a quasiment toujours le même cœur, à savoir que la pratique de la méditation de pleine conscience, c'est d'une certaine façon se représenter notre esprit comme s'il était un grand ciel bleu dans lequel euh, la tempête, dans lequel les nuages, dans lequel le soleil peuvent apparaître. Mais si vous voulez, vous êtes accueillant à tout ça sans vous laisser atteindre, sans être déstabilisé euh, en tout premier lieu par toute cette météo très mouvante de, de votre esprit, vous voyez. Il y a cette espèce de mise à distance qui fait que euh, notre esprit est donc comme ce grand ciel imperturbable et nous ne nous identifions à aucun de ces euh, je, je redis la, la tempête, la pluie, etc. je, je garde une distance. Et c'est comme ça, de fait, qu'on crée une certaine sérénité, c'est que toutes les émotions qui habitent notre cœur et notre esprit, nous les gardons à distance. Nous en devenons spectateurs sans les juger, sans nous laisser atteindre par elles, comme si nous étions encore sur, sur le bord d'une rivière, vous voyez, à voir passer le, le flot de nos émotions, mais, mais nous sommes sur le banc, assis sur le banc, et, et voilà, ça, ça, ça reste à distance. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ça, la, la pratique. Ou ça c'est commun aux deux. Non, ça c'est commun vraiment, je dirais, à la, la méditation, l'enseignement de la méditation de pleine conscience. Maintenant, si on passe à la prière,
1: que fait le chrétien de ces flux de pensée qu'il <rire> <le> traverse
0: <rire> Je crois que le chrétien, euh, le chrétien qui prie connaît ça aussi. Évidemment, on connaît tout ça. Euh, le chrétien va chercher, lui, une... non pas regarder simplement le flot passé, mais ce qui l'intéresse, c'est une présence. Et c'est là où on entre vraiment dans la grande différence. Thérèse d'Avila le dit, « Ne croyons pas que notre intérieur soit vide ». Voilà, il est habité, une présence est là qui nous attend et le priant va chercher cette présence. Alors, là encore, on rejoint un petit peu la méditation. Euh, quelle que soit la météo de notre cœur, il peut y avoir toutes sortes d'émotions, d'idées, de souvenirs, etc., qui, qui passent. Par-delà, je cherche une présence. C'est la présence qui m'intéresse. Ou si on veut prendre une autre image, imaginez que vous soyez euh, une séance de cinéma. Vous avez en face de vous hein, une espèce de, de, de colosse qui vous cache euh, le, le, le film. Ce n'est pas lui qui vous intéresse, ce n'est pas sa carrure, ce ne sont pas ses épaules sur lesquelles vous allez arrêter votre regard. Essayez essayer de regarder de, de part et d'autre pour trouver un moyen de regarder le film qui c est par derrière. C'est ça, la présence, vous voyez, une présence aimée, la présence en plus pour le chrétien qui, qui n'est plus une présence sans visage, mais qui a pris le visage du Christ, et c'est cette présence-là, que je vais chercher quels que soient les obstacles qui peuvent survenir.
1: Que le chrétien va chercher, mais que le chrétien ne va pas posséder. C'est peut-être ça aussi qui peut être un peu déstabilisant, c'est-à-dire qu'on parlait de la vérité, le chrétien ne l'instrumentalise pas, le chrétien ne se l'approprie pas et c'est très perturbant.
0: Oui, c'est très perturbant et en même temps, là encore, que nous disent les maîtres du Carmel ou, ou les spirituels en général, c'est d'inverser la chose doublement. C'est-à-dire de dire « je ne veux pas te posséder, mais être possédé par toi ». Premier point. Et je dirais un renversement encore plus fondamental, c'est que, que ce soit la méditation ou souvent notre prière, si vous voulez, tout part de nous. C'est une initiative que nous prenons et qui est à la merci de notre envie ou de notre manque d'envie, de notre fatigue ou de notre ras bol etc. Tandis que pour les, les maîtres du Carmel, il y a la conviction que l'initiative vient d'un autre, et que l'appel vient d'un autre, que le rendez-vous est, est donné par un autre, qu'ils sont attendus, vous voyez Une présence qui les précède. Ça, je crois que ça change beaucoup de choses, très concrètement. Parce que si je vais prier simplement quand j'en ai envie ou quand j'en ai le temps, etc., etc., je risque évidemment de m'arrêter très vite. Mais si, comme les maîtres du Carmel et, et, et on, peut, on peut évidemment élargir hein. euh, si comme les grands spirituels chrétiens j'ai la conviction que quelqu'un m'attend évidemment ça change tout et dans les moments peut-être difficiles où, où la, la, la prière me coûte et, et de fait requiert des efforts je viendrai parce que cette présence est là qui, qui, qui m'attend qui a de la joie à, à ma présence ça change beaucoup les choses je crois
1: parler de la vérité, on peut parler aussi des réponses qu'attend peut-être celui qui se met en méditation, qui se met en prière et qui veut faire la lumière sur certains de ces événements qu'il est en train de traverser, qui voudrait avoir des réponses. Et alors vous, vous citez Sainte-Thérèse qui qui explique comment est-ce qu'elle arrive à avoir la vérité, comment est-ce que la vérité se révèle. « Je découvre juste au moment où j'en ai besoin des lumières que je n'avais pas encore vues, et ce n'est pas le plus souvent pendant mes oraisons qu'elles sont le plus abondantes, c'est plutôt au milieu des occupations de ma journée. » Ça, c'est intéressant aussi, c'est la permanence. Int...
0: C'est très intéressant, oui, parce que d'abord, ça, ça, là aussi, ça évacue une certaine représentation de la prière dans lequel on s'approche de Dieu comme on s'approche d'un distributeur automatique, qui peut être un distributeur automatique de paix, de consolation, de, de, de joie, de lumière, de, de réponse à des questions. Ça ne veut pas dire que, que Dieu ne nous donne pas ça de temps en temps, mais je crois qu'on ne peut pas traiter Dieu simplement, vous voyez, ou, ou d'abord comme un distributeur. De même, aucune personne n'accepte d'être traitée ainsi. Il faut passer des dons à la personne, il faut passer des dons au donateur. Donc c'est vrai pour Dieu comme pour toute personne. Alors maintenant, c'est vrai que la lumière est donnée après. Et la lumière est donnée par toutes sortes de canaux. Ça peut être une rencontre avec une personne, ça peut être une parole entendue comme ça qui devient pour nous une véritable lumière. Ça peut être une lecture qu'on fait et qui, qui s'éclaire tout à coup. Il y a de multiples canaux. Vous avez aussi, dans, dans la vie de Thérèse de, de Lisieux, une très, très belle, très belle scène. Elle est dans une période un peu de détresse spirituelle euh, et elle décide d'aller euh, rencontrer une vieille sœur alitée dans sa chambre euh, qui, souvent, euh, l'aidait beaucoup. Et puis elle entre dans la chambre et s'aperçoit qu'il y a déjà des moniales. Et donc euh, trop de personnes dans, dans la chambre. Elle s'apprête à faire demi-tour quand la vieille moniale lui dit euh, « Ma petite sœur, n'oubliez pas que notre Dieu est un Dieu de paix. » Vous voyez, c'est très bref. La parole s'arrête là. Et Thérèse, en sortant, est bouleversée. et dit « Mais c'est pas possible, elle connaissait le fond de mon âme. » Enfin, euh, c'est exactement la parole dont elle avait besoin. Elle revient une semaine plus tard et... et, et Demande à la religieuse Comment « Comment avez-vous euh, fait Vous aviez une vision, enfin, ce n'est pas possible. » Et, et l'autre lui répond euh, « Non, je vous ai dit ça comme ça. » Et euh, Thérèse fait une double, un double constat. Le premier constat, euh, c'est celui-ci, c'est que Dieu nous répond euh, par toutes sortes de canaux, souvent par, par des tiers euh, des, des personnes qui nous sont proches. Mais euh, l'autre constat qu'elle fait, elle dit « Mais voilà !» Le véritable spirituel, c'est l'homme ou la femme, si vous voulez, qui devient, comme à son insu, l'instrument ou le canal ou euh, le, le partenaire de Dieu pour, je redis, à son insu, être porteur d'une lumière pour les autres.
1: Et on vous retrouve tout au long de cette semaine, Père Bernard Minvielle, vous êtes historien, théologien et avec vous, on se rapproche des grands mystiques du Carmel. C'est une façon de comprendre ce que nous cherchons dans la prière ou dans la méditation. Et puis comment ces hommes et ces femmes, et notamment Thérèse de Lisieux, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, ont trouvé des réponses à leur quête d'infini. Alors c'est une quête d'infini qu'on pourrait traduire aujourd'hui aussi par une quête de liberté et cette envie d'en finir avec nos asservissements Bernard, de quoi vous diriez que nous sommes aujourd'hui les esclaves
0: Nous sommes esclaves de beaucoup de choses et on vit dans, dans une période où euh, les addictions sont très à la mode. Des addictions qui peuvent être aux substances, aussi au comportement qui de nous n'est plus ou moins esclave de, des écrans aujourd'hui. On a tous beaucoup de, de difficultés à les mettre à distance, à pouvoir euh, maîtriser notre usage des écrans. Ça n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres. On pourrait aussi creuser et s'apercevoir qu'on est esclave du regard de l'autre, esclave de la mode, esclave du cana-th-on, esclave de la pensée à la mode, esclave de beaucoup de choses. En creusant encore plus profondément, on est esclave aussi de... Je pense à, aux paroles d'une de, chanson d'Eddie Mitchell. J'ai commis le mal que je ne voulais pas, je n'ai pas fait le bien que je souhaitais il est un peu tard pour appuyer sur Replay. Cette expérience qu'il donne, bon, en fait, il cite Saint-Paul sans, sans le dire, c'est l'expérience du mal qui est en nous et qui est très, très profondément enraciné et qui est notre plus mauvais compagnon, celui qui fait que nous regrettons d'avoir dit la parole qui, qui a blessé et qu'on a dit un petit peu... Euh, Presque malgré nous, ou euh, de tels gestes que nous n'avons pas fait pour autrui, etc., etc. Chacun peut décliner ça de, de multiples manières. C'est cette présence, vous voyez, d'un fond, je d'une racine en nous, d'une sorte de de logiciel piraté en nous, qui fait que notre liberté n'est pas au service de nos, nos désirs les plus profonds.
1: Mais alors, on est conscient de ça et on n'en veut plus et Exactement. pourtant on doit vivre avec. Et Alors, voilà. Euh, que faut-il faire Alors
0: ça pourrait être très désespérant. Et, et de fait, que faire de ça Alors la lutte, par exemple, contre les addictions, parce que tout ça, c'est un ensemble. Hein. Quand je pense aux au livres, très beaux livres, que euh, Mathieu Ricard, euh, Alexandre Jolien et Christophe André ont écrit à nous la liberté, ils énumèrent beaucoup, beaucoup de pistes très intéressantes, et ils réhabilitent notamment la piste de l'effort. L'effort quotidien, l'effort dans lequel, petit à petit, on adopte une mentalité de guerrier et on décide ben voilà, de, de, de prendre à bras le corps tel ou tel de nos défauts, tel, tel ou tel de nos addictions... Et avec l'aide des autres, en, en étant attentif notamment au cadre, en nous en nous aidant de, de, de conseils, en, en soignant notre notre vie sociale, etc., petit à petit, on peut de fait obtenir de véritables victoires. Je crois qu'il y a là tout un champ qui a vraiment euh, sa, sa consistance. Il ne faut pas voyez, se tourner vers Dieu en oubliant, je dirais, ce, déjà tout ce domaine de travail sur nous-mêmes.
1: Mais alors pourtant, Saint-Thérèse ne, ne fait pas du volontarisme. Parce qu'on l'entend faire ses efforts aussi. Elle dit d'ailleurs qu'elle qu fait dit. des efforts. Elle
0: le dit. Et euh, Thérèse d'Avila dit « il nous faut une détermination très déterminée euh, ». Je crois que ce, cette espèce de redoublement montre que, de part et d'autre, on a des hommes et des femmes qui ne, ne sont pas dans le farniente, dans l'indolence ou, ou simplement disons, en attendant de Dieu, une libération qui ne dépendrait que de lui. Donc ça, gardons bien cette place. » Et en même temps, de quoi les mystiques chrétiens sont-ils témoins Je dirais de trois choses par rapport à la liberté. Le premier point, c'est que Dieu libère notre liberté réellement. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est l'expérience que fait Thérèse de Lisieux. Elle a 14 ans à peu près. Elle est complètement ligotée, elle le dit, de, de, en raison de vieilles blessures psychiques de, de son enfance. Et je dirais, son psychisme même est atteint. Et elle fait l'expérience, la nuit de Noël 1886, d'une véritable libération. Alors, on pourrait dire, bon, on est dans le miraculeux, c'est pas tout à fait faux. Dans l'extraordinaire, c'est vrai aussi, dans la mesure où, Beaucoup d'entre nous ne connaissent pas ça et ne le connaîtront jamais. Mais ce qui est intéressant, je crois, c'est qu'il faut prendre cet événement comme ces vidéos accélérées qui nous montrent en l'espace de trois minutes la construction d'un pont ou la fonte d'un glacier. Est On est relax. exactement dans le... exactement ça. On est dans un raccourci de ce que Dieu fait réellement, je crois, à l'échelle d'une vie. Dans la mesure où on s'approche de lui, alors c'est tout, toute la place de la vie sacramentale, de la vie de prière, dans la mesure où il y a cette relation en continu avec lui, régulière avec lui, réellement il nous libère. Alors il travaille dans le temps, ça ne se fait pas sans notre collaboration, mais il y a véritablement une libération. Et ça, tous les saints, c'est ça qui est extraordinaire, tous les saints en sont témoins. Ils sont témoins que cette espèce de lien très profond qui est en nous, qui fait que notre liberté ne fait pas le bien qu'elle voudrait faire, qu'elle fait au contraire le mal qu'elle regrette après coup d'avoir fait, il y a véritablement une libération. Le deuxième point, je crois, c'est que Dieu nous donne le mode d'emploi de notre liberté. On parle des commandements, je crois qu'il faudrait... Les, la Bible en parle d'une manière beaucoup plus positive en disant « mais c'est une sagesse que Dieu nous donne ». Un mode d'emploi, un chemin de bonheur, un chemin d'épanouissement, un chemin d'humanisation véritable, ça oui. Et puis le troisième point, c'est que Dieu offre, en tout cas, une finalité à notre liberté. Notre liberté, pour quoi faire la, la liberté n'est pas une, une valeur absolue, elle est une valeur relative, elle est au service de quelque chose de plus grand. Ce qui est important, ça n'est pas tant, oui, d'être libre, mais d'abord d'être heureux.
1: Justement, il y a un point intéressant que vous abordez qui est peut-être une forme d'esclavage qui ne dit pas son nom, c'est quand justement, on va chercher ses progrès spirituels, on va chercher à mesurer son niveau spirituel, vous, vous appelez à se désencombrer de son avancement. Quand on commence à chercher les expériences mystiques, quand on commence à penser que notre rectitude morale est acquise, ça c'est aussi une forme euh, parfois qui nous menace d'esclavage, de, de, entre guillemets.
0: Oui, on est très tenté évidemment de mettre en, en avant nos états de service ou alors... Euh... De, de travailler la vie spirituelle comme si c'était du bodybuilding, ça n'est évidemment pas ça que nous montrent les, les, les grands mystiques, les grands spirituels. Il y a une désappropriation complète de leur part. Et ce qui joue aussi en positif, c'est-à-dire que lorsqu'il leur arrive une chute, lorsqu'il leur arrive de tomber, comme chacun de nous, ça n'est pas un drame. Ça n'est pas un drame. Ils ne sont pas, voyez, euh, omnubilés par euh, une stature à atteindre. Ils ne marchent pas sur la pointe des pieds pour se faire plus grands qu'ils ne sont. Mais c'est là encore où on retrouve la, la vérité, euh, la vérité sur soi. C'est vraiment le chemin pour eux. Accepter la vérité sur moi. Et la vérité fondamentale, je crois, c'est que, oui, il y a du bien en moi, mais c'est un bien reçu. Et garder, voyez, cette conviction toujours que... Les vertus qu'on peut acquérir, qui de fait ont de la valeur, et toutes les expériences spirituelles qu'on peut faire, ne sont pas une propriété, vous voyez. On, on ne thésaurise pas les dons de Dieu, euh, et, et c'est vraiment, ils vivent dans une, une pauvreté réelle à ce niveau-là. Ils y rien, aussi. Hein.
1: Il y a une forme de distance en fait qui est assez... On, quand on l'intéresse, c'est assez drôle parce qu'elle est complètement moqueuse presque par rapport à elle-même sur, oui, sur, sur ses efforts. Tout
0: à fait, oui. oui, tout à fait.
1: Alors, si on revient à la méditation, parce que d'aucuns vont vous dire que, mais eux aussi, ils cherchent à progresser. Alors, est-ce que vous faites la différence avec la méditation chrétienne, sur les objectifs qu'on pourrait se fixer C'est-à-dire, est-ce que s'extraire du stress, s'extraire de la souffrance, être moins submergé, c'est finalement des conséquences plutôt que des objectifs vraiment à se fixer Est-ce que vous diriez que c'est ça la différence Tous ces efforts qu'on entreprend pour justement se détacher de notre mal, qu'est-ce que vous diriez à ceux qui font de la méditation pleine conscience par exemple
0: je crois que la méditation de pleine conscience, bon, là encore, hein, il faut voir un petit peu comment chacun le, le pratique, mais ça peut être vraiment une aide. Beaucoup de personnes sont libérées déjà par la pratique de la méditation de pleine conscience, euh, sont libérées de beaucoup de liens, et tant mieux, tant mieux. Déjà, le fait de pouvoir s'arrêter, voyez, de pouvoir euh, habiter son présent, de pouvoir euh, vivre la relation avec l'autre... En étant vraiment présent à l'autre, présent à son environnement, présent à soi, c'est déjà un gain extraordinaire, et tant mieux. Vous voyez, il n'y a, a pas de concurrence. On est vraiment sur des plans différents, en fait. Il y a une place. Alors, euh, on n'est pas obligé, évidemment, comme chrétien, de, de faire de la méditation de pleine conscience, c'est clair. Mais je crois que ça aide beaucoup de personnes, chrétiens ou non chrétiens, hein, déjà dans leur vie. Et ça, ça, ça ne me pose aucun problème. Si vous voulez, je me situe un petit peu différemment en disant à des personnes qui font la méditation de pleine conscience, par exemple, voilà, vous avez le désir d'être présent, d'être pleinement présent. Et de fait, c'est vraiment inscrit dans la démarche de pleine conscience. D'être davantage présent à son environnement, que ce ne soit plus seulement une sorte de toile de fond, vous voyez, qu'on traverse à toute vitesse, mais qu'on prenne déjà le temps d'écouter la nature autour de nous, qu'on prenne le temps déjà de, de respirer, vous voyez, de pouvoir gonfler et sentir nos poumons se remplir d'air. Déjà, réhabiter notre corps, réhabiter notre corps dans sa relation avec notre environnement, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Dans cette présence, j'ai envie de dire à ceux qui font de la méditation de pleine conscience, bah, poussez la logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, vous avez le désir d'être absolument présent à tout, présent à votre esprit, présent à l'environnement, présent aux autres. Et si « Vous étiez aussi présent à celui qui peut-être est là. » Si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez simplement dire « Si tu existes, j'ai envie d'être présent aussi à toi. Vous voyez » Voyez, Élargir cette présence à tous les possibles. Alors, pour le chrétien, évidemment, ça n'est plus seulement impossible. Il y, a, il y a pour lui la conviction de foi que Dieu est là. Mais vous voyez, c'est pousser la logique de la pleine conscience jusqu'au bout.
1: Je poursuis avec vous, Père Bernard Mainviel, cette question sur la méditation, sur la prière, essayer de mieux la comprendre à travers l'exemple des mystiques et des carmes. Je voudrais qu'on s'arrête sur la relation aux autres que peut justement peut-être transformer ou en tout cas euh, changer la méditation ou la prière. Quel constat vous faites sur justement ce que vivent les mystiques
0: Eh bien, les mystiques sont à la fois des hommes de l'intériorité, et des hommes de la relation. Et je crois qu'il nous aide beaucoup à prendre conscience que la personne ne se réduit pas à l'individu. La personne n'est pas seulement l'individu, centré sur lui. J'aime beaucoup ce que dit Emmanuel Mounier, à savoir que, donc ce, ce grand philosophe du XXe siècle, euh, qui, qui nous rappelle que le propre de la personne n'est pas de séparer, mais de communier. Comprenons le propre de l'individu est de fait, sans cesse de se séparer, de se mettre à distance, de prendre soin de soi, de penser d'abord à lui-même, etc. etc. Le propre de la personne n'est pas cela, c'est d'entrer en relation, c'est de communier, c'est de s'enrichir de cette communion, alors sans non plus se perdre et en même temps d'accepter une certaine perte de soi nous en faisons tous l'expérience dans une, un amour authentique ou dans une amitié véritable, c'est à la fois un enrichissement extraordinaire de notre personne et en même temps, ça passe par une certaine perte de soi. Nous savons bien que nous sacrifions pour une part nos goûts, nous sacrifions pour une part, euh, bah, par exemple, notre emploi du temps, etc. Mais c'est récompensé très largement par euh, l'enrichissement qu'apporte une amitié. Et que refuser cela... C'est à terme se condamner à des relations de plus en plus pauvres et ultimement à la solitude. La solitude d'hommes et de femmes qui seraient complètement centrés sur eux-mêmes, comme des, des électrons qui se rencontreraient de temps en temps, mais qui, qui auraient chacun sa trajectoire propre sans se soucier du tout des autres.
1: Mais on sait bien que ça ne va pas de soi, c'est-à-dire qu'accepter l'autre tel qu'il est, on peut aussi le voir comme un effort en quoi la méditation ou la prière peuvent nous conduire à vivre avec l'autre et à le laisser exister comme il est
0: On peut se poser la question, oui. En quoi la méditation de pleine conscience aide à cela Je ne sais pas. Euh, tout dépend, je crois, de euh, l'intention profonde. On peut très bien faire, je crois, de la méditation, il faut être lucide, on peut faire de la méditation de pleine conscience dans une perspective tout à fait narcissique, en cherchant simplement son bien-être personnel. Donc en soi, si vous voulez, la méditation n'est pas connotée ni dans un sens ni dans l'autre. Elle peut être tout à fait narcissique, individualiste ou en même temps, elle peut être tout à fait euh, portée sur l'altruisme et désireuse, par exemple, de progresser dans la présence à l'autre.
1: Il y a des exercices de bénédiction de l'autre, de penser du bien des autres Exactement. pendant la méditation. Voilà,
0: ça, ça, peut, ça peut exister. Mais en même temps, je crois qu'il faut être conscient que la méditation peut aussi nourrir le narcissisme. Et, et finalement, je fais de la méditation simplement pour être mieux moi-même.
1: Mais certains vous diront qu'en étant mieux avec vous-même, vous serez mieux avec les Alors autres. Alors
0: voilà, c'est pour ça. Moi, je crois que si vous voulez, la méditation comme telle, euh, c'est un outil. Moi, j'ai envie de dire c'est un outil et on en fait ce qu'on a envie d'en faire. Et si de fait, et de fait, beaucoup de personnes qui vivent la méditation, qui la pratiquent, le vivre avec, de fait, cette perspective de pouvoir, grâce à cela, enrichir leur relation avec les autres, ne serait-ce par exemple qu'en acquérant davantage de calme, de self-control, etc. Et donc, de fait, ça peut être un, un très beau chemin pour grandir dans la relation avec autrui. Maintenant, si je me tourne vers les, les maîtres du Carmel, leur témoignage à tous, c'est que L'amour qu'ils donnent, et qu'ils donnent d'une manière bouleversante quand on les regarde les uns et les autres, est un amour qu'ils ont reçu.
1: Alors. C'est parfois ils un ont amour reçu, qui leur coûte aussi. Oui,
0: oui, tout à fait, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Et heureusement, j'ai envie de dire, parce que sinon, euh, on, on serait devant des météorites, on les regarderait en se disant, mais quels sont ces extraterrestres qui n'ont rien à voir avec nous? C'est intéressant de voir leur combat de voir que Thérèse de Lisieux, par exemple, une des sœurs de la communauté, elle ne pouvait pas la voir en peinture. Et, et en même temps, elle fait vraiment ses efforts pour que l'autre ne s'en aperçoive pas, si vous voulez. Et donc, pour que sa relation avec l'autre ne soit pas seulement dépendante, je dirais, de, de la sympathie ou de l'antipathie. Aller au-delà, vous voyez. Pouvoir fonder une relation avec l'autre qui aille au-delà de la première réaction, de l'affectivité simplement. Voilà.
1: Qui coûte, en fait. D'ailleurs, elle le dit, c'est incroyable et comme ça oui. si me coûtait. Et mmh.
0: extra... Tout à fait, oui. Je crois que j'aime parce que je veux aimer. Ça, c'est peut-être quelque chose à, à redécouvrir. On, on a trop lié l'amour simplement à l'affectivité et au ressenti. Alors, de fait, ça fait partie de l'amour. Il ne faut pas gommer ça non plus. Je crois que, fondamentalement, l'amour est lié à la volonté. Est-ce que, oui ou non, je décide d'aimer cette personne C'est vrai que ce soit, je dirais, simplement la, la relation de bon voisinage ou la relation de travail avec un collègue dans la vie professionnelle, mais c'est vrai, évidemment, dans la vie conjugale, dans la vie familiale, dans l'amitié. Par moment, j'aime l'autre parce que je veux l'aimer aussi.
1: Alors, il y a aussi cette patience dont fait preuve Thérèse. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si parfois elle supporte l'insupportable, à d'autres moments, elle s'enfuit. D'ailleurs, elle dit « Lorsque mes efforts étaient trop violents, je m'enfuyais comme un déserteur ». C'est-à-dire que elle accepte aussi de ne pas complètement maîtriser son présent. Et peut-être que c'est ça aussi la différence entre la méditation et la prière, au fond. C'est-à-dire qu'on le disait, l'objectif à atteindre n'est pas forcément celui qu'on arrivera à atteindre. Et quand bien même on n'y arriverait pas... Eh bien, on peut toujours être rejointe par Dieu.
0: Oui, là, je vais défendre un petit peu la méditation de pleine conscience, dans la mesure où elle aussi est très attentive, je dirais, à acquérir de plus en plus une forme de détachement vis-à-vis -vis des résultats. Dans la méditation de pleine conscience, on vous dira très souvent, il n'y a rien à gagner ni à perdre dans, dans la méditation de pleine conscience. Il n'y a pas de méditation réussie ou, ou au contraire un échec. Et il y a, en tout cas, le, le désir de ne pas se juger, voyez, de pas revenir et de pas passer son temps à analyser est-ce que j'ai fait une bonne méditation, une mauvaise méditation. C'est complètement hors de propos. Il y a
1: de la gratuité dans la méditation. Il y a de la
0: gratuité, je pense. Oui, oui. Mais alors, euh, si maintenant je passe versant, versant prière, la gratuité de fait est au cœur euh, d'abord parce que dans la relation et ça je dirais c'est vrai de toute relation humaine, mais c'est vrai aussi dans la relation à Dieu, les, les mystiques, les spirituels, on n'est pas dans le donnant-donnant, on est sur un autre, un autre plan. On n'est pas dans le donnant-donnant, on est dans la, une forme de « voilà. Je, je me donne à toi bon, », c'est la définition que donne Thérèse de Lisieux, « aimer c'est tout donner et se donner soi-même, point barre ». Euh, point barre. Alors, en même temps, elle, elle n'est pas dupe. Elle sait très bien qu'elle est beaucoup plus enrichie qu'elle ne donne dans cette relation.
1: Mais c'est peut-être ça aussi que les chrétiens n'osent peut-être pas reconnaître. C'est-à-dire que oui, il y a un bénéfice de la prière.
0: Il y a un bénéfice, oui. Très clair.
1: Et peut-être juste dire qu'on se donne à Dieu, qu'on va dans la relation à Dieu, qu'on est là parce qu'il est là, ce serait peut-être un peu hypocrite.
0: Thérèse d'Avila, l'espagnol du XVIe du siècle, hein, la Madré, Thérèse d'Avila dit entre Dieu et l'âme, entre Dieu et le cœur, entre Dieu et l'homme, entre Dieu et la femme, dans la prière se passe de grandes choses. Se passe de grandes choses. Il y a, il y a, il y a une, une, une évolution qui se fait. Alors on la mesure pas évidemment et peut-être tant mieux. En tout cas, on la mesure pas sur, sur deux semaines. Mais il y a un travail qui se fait. Alors Là encore, la prière, peut-être, enfin, il ne faut pas être dupe. Il peut y avoir une forme de prière qui, qui renferme sur soi. La prière renvoie sur les autres aussi. Hein. La prière, les, les mystiques ne coupent jamais la prière de la lecture de la parole, avec un peu cette idée que dans la prière, oui, euh, c'est moi pour une large part qui parle à Dieu, mais dans la lecture de l'Écriture, c'est lui qui me parle. Et donc, il faut, vous voyez, ce, ce double... Euh, ce renvoi mutuel de la prière vers l'écriture, de l'écriture vers la prière
1: et vers les autres.
0: Et, vers les autres. et, et de fait, l'écriture renvoie vers les autres. L'écoute de la parole de Dieu, que ce soit dans notre conscience, que ce soit dans la prière ou à travers l'écriture et à travers aussi les, les, les appels et la rencontre de l'autre, euh, nous renvoie à son service.
1: C'est ce bon. que vous dites d'ailleurs dans votre ouvrage. Vous dites bien, on, quand bien même on aurait de nombreuses heures de bonne qualité auprès de Dieu, quand bien même on aurait des extases extraordinaires de mystique, et eh bien s'il si ne se passe rien auprès des autres, alors c'est vain.
0: Tout à fait, oui. Mm. Ça, ça, a été, ça reste toujours le grand critère d'appréciation de, de la vie spirituelle. Ce n'est pas dans les extases ni, ni quoi que ce soit de cet ordre, c'est où en étude ton amour est-ce que ça se traduit, oui ou non, euh, d'abord avec ton plus proche. Si avec celui avec qui tu vis, euh, tu es toujours aussi exécrable, <rire> c'est que ta prière est à 20 mots.
1: est-ce que la prière est un consentement
0: Oui, la prière est un consentement. Et d'abord, je crois au fait que nous nous recevons d'un autre déjà comme créature. Nous ne pouvons pas nous donner l'être à nous-mêmes. Alors, ce que j'aimerais montrer, en, en me faisant l'écho un petit peu des maîtres du Carmel, c'est comment cette posture-là est une posture libératrice et, et qui vraiment nous détend, je serais tenté de dire, <rire> voyez, de pouvoir... Se recevoir au présent, de se recevoir dans l'instant, euh, à vivre aujourd'hui, maintenant, me recevoir d'un autre. On a l'impression, souvent, on, on a une, une mauvaise représentation de, de la création. On a l'impression, voilà, Dieu a créé autrefois euh, au moment du Bing Bang, etc. Et puis ensuite, il laisse la machine fonctionner d'elle-même. Ça n'est pas du tout la manière dont l'Église et le christianisme se représentent la, la, la création. C'est une création continue, vous voyez. Nous, nous recevons dans l'être d'instant en instant. Et c'est quelque chose qui est profondément apaisant. Je reçois mon être maintenant. Là, j'aimerais citer Edith Stein qui dit ça d'une façon merveilleuse.
1: Alors, Edith Stein, il faut redire, c'est cette Polonaise.
0: C'est vrai qu'elle est née dans ce qui est aujourd'hui la Pologne, mais qui était à l'époque... Wrocław. Euh, oui. Mais qui était à l'époque euh, Danzig, donc vraiment euh, en, en Allemagne. Elle est, elle est de culture germanique. Et Edith Stein, donc juive de naissance, euh, devenue philosophe, devenue chrétienne, donc elle, elle rencontre le Christ, elle devient carmélite, et en 43 elle est arrêtée et déportée à Auschwitz comme juive, euh, chrétienne mais juive. Et Edith Stein parle d'une manière très belle de cette expérience de la création continue. Je la cite « Dans mon être », je tombe sur un autre être qui n'est pas le mien, mais qui est l'appui et le fond de mon être. Donc vous voyez Dieu qui est au fond de moi et qui est l'appui de mon être comme la source cachée, la source silencieuse de mon être d'instant en instant. Et voilà ce qu'elle dit ensuite je me suis soutenu et ce soutien me donne du calme et de la sécurité. Ce n'est pas la sécurité sûre d'elle même de l'homme qui, dans sa propre force, se tient sur un sol ferme. L'homme, vous voyez, euh, qui, qui connaît sa force en lui-même, mais j'ai envie d'ajouter qu'il est tellement fragile. C'est chacun d'entre nous. On a tous des périodes dans lesquelles, de fait, on se sent euh, prêt à, à braver le monde entier et des moments de très grande faiblesse, de très grande fragilité. Et Edith poursuit. Donc, ce n'est pas cette sécurité sûre d'elle-même, mais la sécurité suave et béate de l'enfant porté sur un bras fort. Voilà l'expérience proprement chrétienne, voyez. Je me sais porté par un bras fort d'instant en instant parce que je suis créé et, et, et mon créateur me donne mon être. Voilà.
1: Alors ce qui est intéressant, c'est aussi le chemin qu'elle a fait, Edith Stein, parce que elle n'a pas dit oui tout de suite. Et vous citez dans cet ouvrage sa démarche spirituelle. Alors vous la citez justement, je suis convaincue au fond qu'il va se produire quelque événement qui va jeter par-dessus bord tous mes projets. C'est la foi authentique et vivante à qui je refuse encore de donner mon consentement. C'est elle que j'empêche de devenir active en moi. On entend Edith Stein qui va faire son chemin, qui va avoir du mal à dire oui et qui va finalement s'ouvrir à la présence du tout autre. Est-ce que c'est ça le chemin qu'on est appelé à faire tout au long de nos prières et de nos oraisons
0: Là, je crois, oui, vous voyez, Edith Stein met le doigt sur, à nouveau, notre rapport avec la vérité. Et je crois que nous sommes tous habités, alors, avec du plus et du moins, par la peur de la vérité. Je pensais initialement que c'était la peur de la vérité voyez, qui veut s'imposer, de la vérité liée à l'idéologie, liée au totalitarisme, liée euh, aux religions euh, fanatiques, etc. Bon. Mais plus profondément, je crois que nous avons peur de la vérité parce que nous sentons que la vérité porte avec elle des exigences. Alors, j'ajoute tout de suite, des exigences d'enfantement. Elle veut nous faire grandir, elle veut désencombrer des choses en nous, elle veut participer à notre à notre plein épanouissement. J'en suis convaincu. Mais nous sentons tous qu'il y a quelque chose de coûteux ici. Et je suis très touché de voir que parmi ces maîtres du Carmel que j'ai un peu suivis, que ce soit Edith Stein ou Thérèse Davila, les deux sont passés par, par ce moment-là. Edith Stein, vous le rappelez, entre la conviction que Dieu existe et sa conversion au christianisme, il se passe quatre ans. Quatre ans pendant lesquels elle hésite parce qu'elle sent très bien que si elle va jusqu'au bout, c'est pas seulement de croire que Dieu existe, mais que Dieu existe pour elle, comme un vivant, comme un interlocuteur de sa vie, et qui du coup va s'installer dans sa vie et va l'appeler, et va euh, l'appeler à aller là où elle ne pensait pas aller, et bouleverser bien des choses dans sa vie, etc. etc. Et c'est de ça qu'elle a peur, vous voyez d'être déplacé, d'être sorti de sa zone de confort, de, de ce qui était sa vie jusque-là. Et voilà, je crois, le visage de la vérité qui nous fait peur. Parce qu'on sent bien que, bah, pour nous aussi, notre enfantement à la pleine humanité, qui est aussi d'une manière euh, identique enfantement à la sainteté, ça a un coût. Alors, c'est un coût pour le meilleur, évidemment, mais ça a un coût. Et Thérèse Davila le vit pareillement. Elle raconte combien, euh, pendant une quinzaine d'années, elle a été tiraillée entre une partie d'elle-même qui renaclait, qui refusait de, de bouger en quoi que ce soit, et puis cet appel qui l'a poussée à, à, à devenir ce qu'elle est devenue euh, finalement.
1: Alors là, on entend à quoi on renonce, mais il y a aussi l'autre question, c'est à qui on s'abandonne.
0: Voilà, à qui on s'abandonne. Et, et c'est là, c'est la clé, évidemment. Si celui à qui je m'abandonne... Est vraiment identifié, mais parce que j'en ai fait l'expérience vivante, parce que je l'ai rencontré, s'il est identifié à quelqu'un qui est vraiment aimant, qui est vraiment bienveillant, qui vraiment, et j'en ai fait l'expérience dans la rencontre avec lui, même, alors je peux consentir à lui donner la main et à le suivre là où il veut me conduire.
1: Et puis, alors, il y a un point que vous évoquez aussi dans cet ouvrage c'est l'aide mutuelle. C'est-à-dire comment est-ce qu'on n'est pas seul dans sa méditation ou dans sa prière En tout cas, dans sa prière chrétienne, on n'est pas seul. Et dans cette croissance dont on parlait en début d'émission, on n'est pas seul. Il y a des référents, il y a ceux avec qui on vit, la communauté, etc. C'est une différence entre la méditation et la prière
0: on peut très bien imaginer qu'on qu fasse de la méditation de pleine conscience avec, avec son conjoint, avec des amis et vivre quelque chose d'assez similaire. Ce à quoi vous faites référence, de fait, c'est que les maîtres du Carmel ont été en même temps des enseignés. Ce sont des maîtres et en même temps ce sont des disciples. Ce sont des maîtres et en même temps ils se font aider. Ce sont des maîtres et en même temps, ils se font superviser. Ce sont des maîtres et en même temps, ils prennent conseil. Et c'est tout un réseau, vous voyez. On ne vit pas cette aventure en solo, euh, certains de bien connaître son chemin et du coup euh, de se débrouiller par soi-même. Il euh, y a chez eux a un désir vraiment d'aider, c'est clair, mais aussi de pouvoir euh, se faire aider. Et je crois que là, cette espèce d'humilité fondamentale, on la retrouve ici, et elle est une clé du succès. J'ai envie de dire, tout simplement, pour notre métier d'homme, hein, pour notre aventure humaine, travailler seul, c'est tomber dans une impasse et, et tourner en rond.
1: Thérèse a une phrase très forte, parce qu'elle dit, avant justement d'avoir comme point d'appui Dieu véritablement, elle dit « je n'avais personne pour me donner la vie ». C'est-à-dire qu'elle va trouver chez les autres des personnes qui vont lui donner la vie.
0: Oui, alors elle... je pense que pour elle, celui qui lui donne la vie au sens fort, hein, c'est clair, c'est Dieu, c'est vrai qu'elle a été, vous avez tout à fait raison, elle a été aidée par, euh, par quantité de personnes. C'est quand même intéressant de voir que la réformatrice du Carmel, sur sa route, demande conseil à des jésuites, à des dominicains, des franciscains. Enfin, il y a tout un réseau d'amitié et notamment de grands saints de son époque qui l'ont aidée. C'est une femme qui demandait souvent l'aide. Ça nous renvoie un petit peu, souvent, malheureusement, nous préférons nous, nous perdre plutôt que demander la route à, à quelqu'un sur le bord du chemin. Et, et combien de temps nous perdons comme ça Et au contraire, combien d'encouragements nous pouvons trouver Parce que ce n'est pas seulement demander de la lumière, c'est aussi demander des, des encouragements. Et, et là, je crois qu'il y a un point important, c'est est-ce que je suis dans une attitude qui permet aux autres de m'aider Je crois que là, il y a une clé chez les maîtres du Carmel, se mettre dans une attitude qui fasse que l'autre peut m'aider Est-ce que, oui ou non, je suis disponible à entendre par moment, non seulement des conseils et de l'aide, mais parfois d'entendre une parole un peu décapante et, et qui m'ouvre les yeux sur tel ou tel de mes torts Ça, je crois que là, il y a aussi une clé importante, je dirais, pour simplement notre vie d'homme et de femme, pour la vie de couple, pour, pour la vie familiale, pour quantité de choses quand Thérèse de Lisieux, par exemple, à un moment de sa vie, elle est responsable des novices, donc des plus jeunes. Donc elle a une fonction vraiment d'enseignante et, de, et de guide spirituel. Mais elle dit que dans ce travail, elle est toujours prête à recevoir de ses novices des lumières sur elle, y compris des lumières qui sont des reproches. Et elle dit même qu'elle préfère une salade bien vinaigrée plutôt que des, des compliments trop sucrés.
1: Peut-être que Sainte-Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix et Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Edith Stein, où est-il Somme pourrait aussi nous aider, en tout cas, à la lecture de leurs textes ou de leur vie, et puis peut-être simplement aussi euh, le décryptage que vous en faites dans votre ouvrage « Pourquoi la méditation ne suffit pas » aux éditions du CERF. Merci beaucoup, Père Bernard Minvielle. vous nous aidez à comprendre l'expérience mystique et comment ceux du Carmel peuvent être euh, une sagesse à redécouvrir. Merci beaucoup.